0: Seguimos haciendo Ayúdame Loco con la, bueno, inminente huida de Marcos Aramburu a tratar de sellar relaciones con Uruguay, que las cosas no sí. han quedado bien a lo largo de este año. Eh, sí. los, así va que, de los va a convencer sí, de mira. votar a Massa. Los va a convencer de votar a Massa a los uruguayos. Le damos la bienvenida a Mati Segreti. Buenas. ¿Cómo estás, Mati? Bien. bien. <risa>
1: Lo oí, lo vi escapándose, ahí como un canguro, canguro ah, frente a los, los uruguayos.
0: yo avergonzado, la verdad, sí. es que <risa> avergonzado. Eh, me gusta mucho el tema que vamos a hablar hoy, hoy sí. santos populares, ¿verdad? Santo, uh. bueno,
1: en realidad, el, sí, es por ahí, y es cuando se acaba el argumento, como la canción de Shakira, ¿no? Se ve acaba el argumento, cuando sí. allá la razón, cuando te encontrás con una persona y le decís, escúchame, mirá, eh, este tipo... Quiere eh, matarnos a todos, ¿viste? Y no puedes convencerlo. Hay que acudir a otras fuerzas. Uh -huh. ¿No? Es a quién le vamos a prender la vela, básicamente. Sí. Entonces, digo, la vela la podemos prender en, en el marco de la institucionalidad o podemos acudir a nuestros queridos y siempre populares santos Santito. del pueblo. Uh -huh. Y ahí hay. Yo hice una investigación eh, muy exquisita. Puse cuáles son los santos populares <risa> más famosos. Pensar que tengo un cuatro.
0: Sí.
1: Gilda en cabeza. ¿Viste? Gilda ahí arriba. Igual lo busqué en la página más falopa que había, ¿no? no. Viene Gilda, viene eh, el gauchito Gil, viene San la Muerte y viene la difunta Correa. Sí. Hoy vamos a hablar de algunos. Hoy vamos a hablar de Seferino Namucurá. ¿Lo tienen sí. a Sefrina Mucurá? No,
0: de nombre. En la década de del
1: 80, 90, aparecía por todos lados. De hecho, en Córdoba hay mucho más culto sí. que en Buenos Aires. Es un... Ahora lo vamos a desarrollar. Pero vamos a hablar de Cefirina Mucurá, vamos a hablar de Gauchito Gil y vamos a hablar de la difunta Correa. Bien. ¿Está bien? ¿Y de Perfecto. Y la Gilda vamos a... Tener... Lo que pasa es que Gilda para mí requiere... Sí, un... Sí. No un sí. episodio, una semana para la hablar semana de Gilda. Sí misma, una sí. semana en sí misma. Una semana en sí misma. Vamos a hacerle la semana de Gilda, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Este... Y empezamos con Sefrino Namucura. una Sefri Namucura en realidad es el nieto de Cafulcura. Primero es el hijo de Manuel Namucura y el hijo de Cafulcura. Ahora esos nombres no nos suenan, pero si hubiéramos nacido en la época de Rosas hubiéramos dicho, ¡Uh! Son uh, picos. Uh, oh.
0: sabe qué es? Claro, <risa> que se ve en el malón. Ahí viene la cauchau. A las pibas.
1: Nos vimos chicas, las cautivas. Bye. Se meten ahí. Sorry, chicos. Había, eh, Cafulcura fue el cacique más importante del de territorio que hoy llamamos la República Argentina, que fundó lo que se llamó la Confederación de las Salinas Grandes. Uh -huh. Gran parte del territorio que eh, ganaron durante la conquista del desierto era dominado por... Cafulcura la cabeza y después tenía una asociación con otros 100 caciques más. O sea que Cafulcura era el más grande de todos. De hecho tenían una moneda propia, tenían un sello propio, tenían una lengua común que era la ranquel, que la habían medio como amortizado con las mapuches y con los del norte porque Cafulcura reinaba digamos, en la Patagonia, en Pampa, parte de Cuyo, etc. Se decía de Cafulcura que cabalgaba junto a Huitranalve, el jinete fantasma, quien lo aconsejaba en las batallas contra el hombre blanco y contra tribus enemigas, era el dios de la pampa. Ah. Y además tenía un aliado, su aliado más importante de los blancos, era nuestro querido Juan Manuel de Rosas, uh -huh. de los unos días por ahí. Sí. Así que imagínate, si lo, lo estaba Juan Manuel de Rosas, miré lo que pensará de Capulcura. Eh, ¿Qué hacían? Tenían las salinas grandes. Con las salinas lo que se hacía era sostener... Primero se, el cuero ¿no? de las vacas, sí. se sacaba el cuero, con el, la sal se, se protegía, se curaba el cuero y también se conservaban mucho más las carnes para exportación. Uh -huh. Entonces, después estaba bajo gobierno de los indios. El tema era cómo, cómo hacer para no pelearnos todos los días, porque estos venían, tenían 3.500 soldados y el ejército argentino tenía 2.000 preparados. Entonces era un problema para eh, eh, Rosas y terminó siendo amigo. Nos hacemos amigos, Piki Piki. Y Manuel Amucura, que fue el hijo de Cafulcura. Tiene dos hijos y uno de ellos es Seferino. Cuando muere Cafulcura, en el año 73, traicionado por el indio Catriel. Catriel era también un personaje de Laporte. ¿Laporte hacía de Catriel?
0: Sí, ¿no era Catriel? ¿En dónde? ¿En qué novela? Sí, da, sí Dani se confirma. confirma. Sí, Ahí está. sí, sí. Sí, ¿no? claro. sí claro. ¿En era un, dónde?
1: Era un indio, ¿no? ¿no?
0: ¿Dulce Amor? Ah, no, nada que ver.
1: Pero hacía capoeira también, era como un indio. ¡Dulce ah, ah, hacía Amor! Hacía cosas amor, ¿Amor en custodia?
0: No, ¿cómo era? No... Madre, amor. más respeto es... amor en custodia es el de necesito hacerte el amor pero ahí. pero para y es el de y es, es el ese. de la capoeira que no, que es la, mismo.
1: la de capoeira ah, es claro es el momento en que están en una librería de libros del pasaje aparte la conozco de sí, ti hermosa librería la hermosa librería y se y están por robar y está Estebanés o Esteb no me acuerdo cómo se llama Estebanés lo es, Estebanés gran actor de la República Argentina
0: <ríe> <ríe> sí, muy mejor. expresivo que en un momento
1: se pudre todo y se miran, como acá están los dos, los dos únicos por ocho que había. Sí, estaban ahí sí. haciendo cosas extrañas y se miran. Y ahí es donde tira patada de Capoeira y Estebanés tira como, eh, no sé, una, una maniobra de, de agarro de cuello. Bueno, todo esto para hablar de realidad de, <ríe> de Cafulcura. Bueno, volvamos. Lo traiciona Catrina de la Cafulcura. En el año 73, y se muere en eh, ya viejo, tenía 83 años, para una persona, en, estamos hablando de la década no, del de, 50. Como tener ahora 120. Eso, claro, bueno, estaba acá Fulcurá, ahí comiendo mandioca, un choripán, un poco de chicha, qué sé mm -hmm. yo, muere. Y ahí es cuando el ejército argentino dice, listos. o sea Es no, ahora. Es ahora, empiezan a construir primero el ejército argentino, después la conquista del desierto, se pudre todo. Ah, es muy bueno el dato. Eh.
0: Más allá de lo la novela de eh, Catriel como completamente,
1: completamente relacionado con el tema. Vale. <risa> y bueno, entonces eh, lo que pasa ahí es que cuando, cuando muere Cafulcura, mm. lo que cap, capturan a Namuncura, que es el padre de Seferino, eh, a Seferino lo llevan a una escuela salesiana donde van preparando su camino también hacia la santidad uh -huh. y eh, gran, ¿por qué lo canoniza? Digo, de hecho el Papa lo reconoce como eh, un santo argentino, ¿por ah, qué claro. lo canoniza? porque es una victoria del pueblo blanco sobre el indio uh -huh. incluso casi 150 años después de la muerte de Cafulcura es, le, los, lo hemos vencido no solo en el terreno de la disputa de las batallas bélica con los soldados eh, y el ejército derramando sangre, sino también el campo espiritual. Les hemos ganado. Mm. Y Seferino namucura que fuese un sacto popular, al mismo tiempo es un símbolo de la derrota de los espíritus indios. Así que, no sé si es necesario prender una vela a Sefrino Namukurá, pero para saber, digo, para, que, saber, que, saber que, que está ahí, para conocer su historia, para reconocer sus orígenes. Y capaz sí le podemos prender y decir, che, pará, mm. por tu abuelo. ¿No? Eh. la lanza por tu abuelo.
0: Tengo una pregunta que, que quizás no, no la sabes, pero solamente el Papa es quien puede canonizar o volver santo a alguien.
1: Es el que ordena. Es como. Ordena. No hay congreso. Lo que sí hay, como. Si, si fuera un congreso y por ley salen los santos, estaría buenísimo, pero ahí es súper ejecutivo, ¿viste? Uh -huh. El Papa ordena ahí. Sí hay una serie de estudios anteriores, que primero son los arzobispos locales, después se pasa a la Santa Sede y ahí la canonización. Lo sé, lo sé, justo eso lo sé porque mi familia es medio católica. Bien. Conozco, conozco el paño. Ah, mi familia, Voy por el camino de la santidad. Mi familia es católica. Mi familia es católica. Espectacular. Bien, vamos con el segundo, la difunta sí. correa. ¿La tienen? Sí. sí. Aparte, la difunta correa lo dio la copa. ¿No? Sí, el, sí usted, ¿lo vieron al chiqui tapia claro Arrodillado, claro. sí. lacerando sus rodillas y sus codos caminando. Así hasta donde estaba la difunta Correa. Uh -huh. ¿Saben más o menos la historia? Sí,
0: es espectacular. Es
1: espectacular. Es increíble. Hay una forma de identificarla. Porque el otro día me decía pero ¿y dónde, cómo sé dónde está el santuario? ¿Vieron que el gauchito Gil enseguida uno, ve el color rojo? Uh -huh. Sí, y hay mucha menos,
0: gente ahí. Mucha gente ahí. Sí.
1: Ahí están los eh, santuarios colorados. Vas por la ruta y lo identificas. Sí.
0: sí.
1: Con la difunta Correa dices, ¿Por dónde pasa? Pero pasa por un objeto que ahora no está tan visibilizado, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí en el resto del país. Que es el agua. Uh -huh. Bidones de agua, botellas de agua alrededor del santo Ahora voy a contarla, ahora voy a contarla. Uh -huh. eh, de hecho, que hay agua de un trago porque uh -huh. tengo una papa. Sí, sí, sí. sí capaz sos vos la difunta
0: Correa. Capaz sí, vive, sí,
1: está viviendo en mi garganta, ¿no? Bueno, la difunta Correa. El nombre en realidad es de Olinda, Correa de Bustos. También, digo, como los santos populares están muy relacionados con la historia argentina. A mí me encanta, ¿no? Digo, ya creo que lo hablamos acá. Si tuviéramos plata, cuando lleguen los dólares eh, y tuviéramos un Netflix que dice che, bancamos la industria y la historia argentina, no habría tantos cowboys, habría más eh, historia de esto, de las guerras montoneras, uh -huh. de las guerras civiles, etc. Bueno, de Olinda lo que pasa es lo siguiente. Tenía un marido que se llama Clementino, Clementino Bustos, que era un compañero federal. Y en una de las batallas así montonera, viene el ejército unitario para ir a pelear a La Rioja, iban levando ahí a los gauchos, que eran las levas forzosas, decís. Che, te tenés que venir al ejército. No, no puedo, me duele la... Tengo no. un asado mañana, no, no va a... no, no, no puedo. No, de ninguna manera tenés que venir. O sea, es fusil o, o nos vimos, ¿viste? Entonces mucha gente, mucha gente, muchos de estos gauchos desertaban y eran perseguidos. Ya lo hemos visto con el Martín Fierro en su momento. Entonces se lo llevan a este tipo... Y los llevan a La Rioja y la mujer queda, y ese lugar, que es, eh, ahí, creo que tengo ahí el lugar, sí, el departamento de Angaco, ahí en la provincia de San Juan, el lugar queda también gobernado por los unitarios, ¿viste? que eran bastante hostiles con los federales, no salvajes unitarios, y bueno, los federales, bueno, como todo, estaba todo mal. Y de Olinda estaba, estaba buena, ¿no? De Olinda y el comisario decía, me la quiero coger a esta, a esta. aparte es la mujer de un gaucho. Polenta, te quiero hacer un hijo, ¿viste? Y ella ya tenía un hijo. Era como medio turbio el asunto. Uh -huh. Hay una película de 75 que la vi el otro día por YouTube. Malísima, la, la calidad malísima. Y aparte, a mí me encanta el cine argentino, ¿no? Voy a hacer como el cine argentino. Pero digo, eh, esa película es genial, n ¿eh? 75 filmada de manera espectacular con... Hay cosas que, que no tienen nada que ver, ¿viste? La música de esa época, hay una batalla y suena un pianito, ¿viste? Decís, <risa> algo pasaba ahí, ¿no? Bueno, y cuenta la historia. Bueno, ¿qué pasa entonces? La mina acosada por ahí, el marido que se había ido, toda su familia que estaba muerta porque lo habían matado a los unitarios, dice: Me voy a ir a buscarlo al tipo. El problema es que de desde su casa a La Rioja hay un desierto. Mm. Dijo: Bueno, me llevo ahí a caminar. Unos unos chifles de agua, mm. me llevo ahí unas picaditas, unos salamines cortados, <risa> un poco de pan. Un buen tupper. Y, y en caro. Y dale, dale. Y dale, que dale, que dale. El asunto es que empezó a caminar y más o menos encontraba cada tanto un algarobo. Mm. Encontraba el algarobo ahí. Me salió bien el acento San Juanino, o sea, ¿no? La verdad que no más había más ningún kiosco de Heavy. No, 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 no estaba el Heavy, no estaba ah. el 24 horas, no, no, no estaba en estos claro. hijos Después de puta, todavía no había llegado de ¿no? sí, 25 ¿no? Sí. ¿no? Y fue pues, claro, todos estaban, no los encontraba, le dijeron, andate que hay uno, no los encontraba, y en un momento, claro, empieza a tener sed, empieza a padecer los avatares del desierto y cae rendida. ...que rendía con su niño... ...en un algarrobal... ...había dos árboles... ...va a la sombra... ...y toma lo último que puede de agua... ...y le da el pecho... Mm. ...pasan los días... ...y la mujer queda ahí... ...muerta... ...una semana después... ...más o menos estiman... ...unos arrieros que iban... ...andando ahí llevando ganado... En, ...ven ahí una sombra... ...algo que se movía en el medio del algarrobal... ...pensaron que eran... Eh, ...cachorros de puma... ...y se fueron acercando... ...y era el niñito que estaba... ...tratando de moverse... Al lado del cuerpo de su madre. La madre le había dado su pecho a un muerta durante casi una semana. Uh -huh. Por eso se la recuerda de esa manera con botellas de agua cada vez que se encuentra uno de sus santuarios. De alguna manera como una ofrenda para uh -huh. ofrecerle a ella. Bueno, esta es la historia de diolinda eh, Correa, más conocida como la difunta Correa.
0: ¿Se le pide algo en particular? ¿Se le prende velita o cómo es la, la relación?
1: Me, me gusta como... Todos los santos populares lo que tienen es que no tienen una mediación institucional. No hay intermediarios que te dictan la norma en cómo tenés que relacionarte, sino que esa forma de vinculación está relacionada con la subjetividad y con lo que te pasa con el santo, ¿no? Entonces, se puede pedir cualquier cosa y se puede ofrecer cualquier cosa. Por supuesto, que cuando uno pide, me parece que tiene que haber un equilibrio en términos de. Lo... Che, te pide una casa y después le, le llevas un cigarrillo. Claro. Santo... Bueno. Aparte, el santo sí es medio picante, un tipo son la muerte, te la vas a acudir por algún claro, lado. Claro, ¿no?
0: flaco, yo me morí. Claro, te la una una hijo de puta. <risa> puta Conmigo claro, te hiciste la cara. Pucho, me traje. <risa> su... Pucho, hermano.
1: Claro, este, es eso, digo, Me parece que es eso, es como la intermediación no está institucionalizada. Lo que es interesante es que en ese pedido también hay una ofrenda que puede equilibrar el vínculo, porque de hecho se trata de eso. ¿no? Uh -huh. eh, esa es la historia de Edio Linda. Y ¿tenemos, para el, ¿Tenemos tiempo para el gauchito?
0: Tenemos Dan. cinco minutos para el gauchito. Experto
1: en gauchito. Uh, exper Gil, soy un gauchitijólogo. No sé cómo se dice. Le voy a traer el libro. Le voy a traer el libro.
0: Eh, ¿cómo, ¿Qué libro? ¿Cómo se Un llama? libro ¿Cómo se llama ¿Quién Gauchito. Lo escribió?
1: No, todavía no tengo el nombre de la persona. <risas> eh, pero la historia del gauchito también es bastante semejante a la del Martín Fierro tipo, también ahí estaba tomando mate en el payubre, en zona de Mercedes, tenía 16 años ya los padres lo, y a los hermanos mayores se lo habían llevado a la guerra contra el Paraguay quedaba la madre ahí sola y vuelve el ejército a insistir para seguir llevando gauchos a pelear contra los paraguayos mm. ¿qué fue la guerra contra el Paraguay? una pelea que tuvo origen en la soberanía de Paraguay que se estaba, estaba creciendo como una potencia económica en, territorial y, y de alguna manera iba en contra de los intereses de la corona inglesa y francesa. Y un poco apoyado por ellos, dice, el imperio brasileño, Uruguay y Argentina. Dijeron, vamos a hacerlo cagar a estos. <risa> el asunto es que los gauchos que peleaban ahí eran todos medio hermanos, ¿viste? Como <risa> todos hablaban el mismo idioma. Y ¿Qué es? ¿Frontera de qué? ¿Viste? Si está acá cruzando el arroyo. que ¿eh? pasa el arroyo? Ya es Uruguay. <risa> es el arroyo, ¿viste? Entonces los llevan y realmente destruyen a la población, sobre <risa> todo masculina del de Paraguay. Eh, vuelven y habían quedado viste medio este, los tipos que iban a Peria tuvieron cuatro años matando gente cuando volvieron se transformaron en la fuerza ¿viste, de los gobiernos locales mm. y eh, el gauchito no quería saber más nada con la muerte, entonces en una matanza contra una familia que estaba medio en contra eh, el gauchito dice yo ya no quiero saber más nada, voy a desertar y desertar en ese momento, irse a la guerra irse a comer un, a comer, a comer un asado era sí. también la persecución y muerte, lo mismo que le pasa al Martín Fierro mm el tipo en vez de esconderse con los indios dice, "Che, yo la verdad que me da un poco de paja ir matar a los indios y aparte me la banco un poco más que Martín Fierro. O sea, me gusta tocar la guitarrita, un poco tirar un par de copla, pero voy a laburar donde pueda laburar y me la voy a bancar." Entonces empieza a laburar, pero empieza a perseguir, cambia de nombre. Entonces en un momento dice, che, lo, la única que me queda es robar y repartir también entre la gente que me cuida." Entonces empieza a robar a los poderosos, se transforma en una especie de Robin Hood. Mm. Toma mate y come torta frita, ¿no? Hmm. Que empieza a distribuir, empieza a robar a los ricos y empieza a distribuir en su la gente que lo cuida. Entonces, cuando el ejército venía, le decía, che, ¿lo vieron al gaucho este que tiene un, un bigote? ¿qué sé yo? Y le decían... No,
0: ni idea. Ni no. idea, Esa <risa> o sea,
1: calle no la conozco. ¿no? <risa> 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 ni idea, bro. Ni idea, claro. Entonces el tipo es la reputa que los parió. Y al mismo tiempo era tan valiente que iba y se iba eh, llevando a puesto a un par de oficiales. Iba ahí, se metía ahí en los, en los ranchos. Pumba, un general. Pumba, un capitán. Entonces le tenían como mucha bronca. Hasta en un momento ya se hace muy fuerte esta persecución. Y ahí es donde empieza como el camino del mito y de la santificación. Primero que la fiesta del gaucho es el 8 de enero. Uh -huh. ¿Qué se celebra el 6 de enero? Piensen todos. ¿Qué los celebra Los verdad. ¿De qué era devoto el gauchito Gil? Además de San la Muerte, que dicen de San Baltasar. Uh -huh. San Baltasar es uno de los tres reyes magos, sí. Melchor, Gaspar y Baltasar. El negro. El negro. El negro. Sí. Que había en el litoral muchísima población negra que tenía estas costumbres. Bueno, ¿cuál era el color de Baltasar? El rojo. El rojo. Uh -huh. Lo invisten, porque él era un gauchito y era de eso, y, se, y adopta el color rojo para seguir su sentido. Bueno, el asunto es que lo agarran el 6 de enero en una fiesta y el 8 de enero lo llevan ahí a un algarrobal, parece que era el, Ahí hay agarrobales por todas <risa> Lo cuelgan, patas para abajo. Llaman a un sicario porque tenía mucho cagazo el gauchito Gil. Lo descubren porque le habían tapado los ojos, porque tenían miedo a la mirada. Decían que con la mirada podía desarmarte. Bueno. <risa> y eh, lo pasan al cuchillo. Pero antes de cortar el cuchillo, el gauchito dice: Con la sangre de un inocente se cura otro inocente. Mm. Entonces el chabón escucha y dice: Este está re loco. Pum, uh -huh. lo corta. Ságate. Y se vuelve a la casa, ¿viste? Cuando vuelve a la casa, encuentra a su mujer diciéndole: Se nos muere nuestro hijo. Y el chabón dice: Con la sangre de un inocente, mm. se cura mm -hmm. otro inocente. Y vuelve a galope, tuqui tuqui, agarra un trapo, moja la sangre, que ya, primer milagro, estaba todavía húmeda. Mm -hmm. Vuelve a caballo y con esa sangre empapa al niño, que al rato sonríe burlando a la muerte.
0: Mm -hmm. Una práctica el, que no recomendamos de no, de este oh, no, nosotros no, Ni nosotros ni las mata no, ni ningún tipo de. No,
1: no. Ni degollar, no, no, ni claro. No, no, no. Claro, yo, Hoy bueno, el día ya no, al médico. No, el, primer, el primer devoto del Gauchito Gil es su verdad. Ah. Bueno, esa es la historia. Impecable, ah. me ah. dice como. A rezar, eh. amigos. Bueno, aprender velas, aprender velas. Aprender velas, velas. Y Si piden,
0: devuelvan. Si piden, devuelvan. Si piden, devuelvan.